0: Dit is een podcast van Vereniging Eigen Huis. Wij bouwen graag. Afbreken zit niet in onze natuur. Altijd maar weer die drang om verder te gaan, verder te komen en de best denkbare plek te vinden. Dit is een verhaal over jou. Over mij. Over waar we nu zijn en waar we zouden willen zijn. Een verhaal over dromen, over bouwen en misschien wel toch over afbreken.
1: Ik zie een mooie hal. Het uh, hoeft niet heel groot te zijn. Uh, keuken vind ik heel belangrijk. Het liefst, ja, dat klinkt natuurlijk ook weer heel luxe. Maar een keukeneiland vind ik wel uh, heel fijn.
2: En natuurlijk een badkamer <laughs> met lichtbad.
1: Ja, jij wil een bad. ja. <laughs>
0: Dit zijn Joost en Nina. Zij willen heel graag een nieuwbouwhuis. En dat zou ze toch moeten lukken nu er de komende jaren honderdduizenden nieuwe huizen zullen worden gebouwd. Nou ja, het is de vraag of het ze lukt. Want ons land is in nood. In grote
2: woningnood. Wij zoeken een, een mooie nieuwbouwwoning met drie slaapkamers, een badkamer met lichtbad en een mooie grote tuin.
1: Het liefste, uh, een extra kamer waar we een hobbykamer van kunnen maken. Uh, dus waar we ook gewoon een soort kantoortje kunnen inbouwen. Maar ik ook plek heb, ruimte heb om, uh, weet ik veel, te sporten. Maar een, een grote, ruime woonkamer vind ik prettig met een grote keuken. Het liefst heb ik een keukeneiland daarin uh, met een koeker erbij. Dat, uh, dat uh, lijkt me het ideale plaatje. En ja, uh, uh, extra slaapkamers voor de kids. Uh, <laughs>
0: Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is Huisbazen, een podcast van Vereniging Eigen Huis. Dit is aflevering 1 in een vierdelige serie over nieuwbouw. In deze eerste aflevering neem ik je mee langs de vragen van Joost en Nina. Hun zoektocht naar antwoorden, naar de beste manier. Maar is die er eigenlijk wel? Hebben ze een eerlijke kans of is het
2: eigenlijk al voor ze bepaald? Ik ben Joost, ik ben 28 jaar en ik uh, heb een eigen bedrijf in de online marketing.
1: Uh, mijn naam is Nina, ik ben 30 jaar en ik ben adviseur op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
2: De oververhitte huizenmarkt uh, is denk ik het grootste probleem. Uh, als je hier in de omgeving kijkt, is er uh, een, 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 een klein aanbod ten opzichte van de vraag. En dat maakt dat er echt bizarre prijzen worden gevraagd. En naast de bizarre prijs ook nog eens vaak gigantisch wordt overboden. En ja, dat maakt toch wel een beetje een, een moeilijke positie voor ons.
1: Ja, we zien het vooral bij onze vrienden. Uh, mensen die eigenlijk nu al klaar zijn uh, om een uh, woning te kopen. Ja, merk je toch dat ze er echt heel lang over doen. Dat het ze ook niet lukt. Um, dat ze vaak overboden worden op woningen die ze wel interessant vinden. Um, dus ja, je, je merkt dat er weinig aanbod is. Uh, wat ook bij hun wensen past. Um, ja, en dan vervolgens krijgen ze de woning niet. Omdat er dan iemand is die meer kan bieden. Dus ja, ze, we zien om ons heen echt dat iedereen daarmee worstelt.
0: Tot 2030 wil het kabinet 845.000 nieuwe huizen bouwen. Er is in september 2020 door het kabinet een enorm steunpakket aangekondigd om die wens te realiseren. Maar de markt loopt tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Bouwers krijgen te maken met stikstofproblematiek, gemeentes met ruimtegebrek en kopers met een overspannen markt. Die 845.000 nieuwe huizen, zijn dat er genoeg? Nou, dat
3: wordt wel heel moeilijk. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, de woningbouwexpert van Nederland. De komende twee jaar gaan we minder woningen bouwen. Dus dan moet je echt over de... Ja, richting de 100 of zelfs iets te boven... 100.000 woningen. Maar goed, de richting is goed. Dus laten we het proberen. Wat betekent dat als je op dit moment oriënteert... op een huis? Maak je een kans? Nou, dat ligt... Is erg afhankelijk van je inkomen. Wat we de laatste twee, drie jaar zien. is een enorme stijging van het aantal duurdere woningen. Dus koopwoningen zijn nu gemiddeld meer dan vier ton. Nou, dan heb je wel uh, minstens twee keer modale. Uh, qua inkomen nodig. om dat te kunnen aanschaffen. En uh, nou ja, de politieke partijen hebben wel aangegeven in de verkiezingsprogramma's dat ze meer betaalbare koop ook willen organiseren, en dan ga je wel kansen maken. Maar nu is het heel lastig om een betaalbare nieuwbouwkoopwoning te vinden.
0: En stel nou dat je het financieel helemaal hebt geregeld en dat je de middelen zeg maar op orde hebt. Heb je dan um, een grotere kans of zijn er dan nog steeds beren op de weg?
3: Nou ja, dan is het afhankelijk van welk type je vraagt. Hè? Als je in een appartement in de stad wil wonen, in een duur appartement... dan is daar uh, wel aanbod. En je ziet zelfs dat die verkopen wat, wat moeizamer verlopen. Wil je het andere uiterste, een grondgebonden woning... Uh, in, in de buurt van de Randstad, ja, dan wordt het heel moeilijk. Die worden nauwelijks meer gebouwd. Of het zijn grote, dure, vrijstaande woningen. En dan hebben we ook nog de loting. Um, kun je iets zeggen over hoe dat geregeld is in Nederland? Nou, dat is officieel niet geregeld. Kijk, een ontwikkelaar die, die bouwt een, een project... en die is zelf uh, ja, gerechtigd om die woningen toe te wijzen. En dat gaat soms op, op inschrijving en soms, soms met loting. En heel soms worden er ook wel afspraken gemaakt met de gemeente... dat uh, ja, bepaalde groepen wat, voor, wat voorgang hebben, hè, de lokale woningzoekenden. Is er een
0: manier om je kansen te vergroten op de huidige markt?
3: Nou, je moet heel goed de websites en de projecten in de gaten houden. Dus ja, die dingen worden vaak ruim van tevoren aangekondigd. Dan kijkt men of er belangstelling is. En als er dan belangstelling is, ja, dan uh, wordt er vaak uh, tempo gemaakt. En dan worden ook de prijzen bepaald, hè, afhankelijk van dat soort uh, inventarisaties. Maar probeer je al heel vroeg uh, aan te melden. Je kunt je ook bij sommige makelaarskantoren aanmelden dat je uh, zoekend bent. Want vaak worden die woningen ook wel via makelaarskantoren. Verdeeld. En ja, de grote bouwers hebben hun eigen sites. Hè? Dus zorg dat je er gewoon vroeg bij bent. En zorg dat je op die lijstjes voorkomt. Als je zelf zou mogen kiezen, nieuwbouw of oudbouw? Nou, ik heb toevallig vijf jaar geleden een nieuwbouwwoning gekocht. En ik vond daar het voordeel dat ik die helemaal kon inrichten zoals ik dat zelf wilde. Het was op een kavel, dus dan heb je helemaal maximale vrijheid. Dat vind ik wel het voordeel van een nieuwbouwwoning. En uh, ja, je hebt weinig onderhoud. Hè. De eerste vijf à tien jaar heb je geen, uh, geen kluswerkzaamheden meer. Ik had vroeger een uh, bestaande woning. Daar moest je toch best wel vaak wel wat aan doen. En dat is bij een nieuwbouwwoning niet.
1: Het is ook gewoon wel fijn dat de nieuwbouwwoningen... Uh... Ja, gewoon gebouwd worden met weet ik veel vloerverwarming. Uh, en dat je het ook helemaal naar je eigen smaak kan maken. Dat alles gewoon mooi en af is en nieuw is. En dat je dat ook niet, ja, niet, niet veel geld uh, kwijt bent aan onderhoud bijvoorbeeld.
2: Een stukje zekerheid. Omdat je gewoon weet wat je koopt. Mijn oud huis heb je nooit de, Weet je nooit helemaal zeker nee. wat voor problemen er nog uh, nou ja, onder de motorkap liggen. Het budget wat wij voor ogen hebben, dat is nog een beetje onzeker. Uh, ja, we, we zitten ja. natuurlijk nog, een beetje, nog, nog in de droomfase. Wij, wij verwachten een hypotheek tussen de drie en de vier ton te kunnen krijgen...
1: Maar dat is nog niet 100% zeker. We zullen nog eerst met, echt met een hypotheekadviseur in gesprek moeten gaan of dat ook haalbaar is. Het is ook de vraag: willen we ook uh, zo'n hoge hypotheek? Dat betekent ook dat de vaste lasten wat hoger in zullen ieder We willen het maximale hypotheek ja,
2: ja. uh, ja. wat wij kunnen krijgen ook uh, gaan, gaan uh, aanvragen of gebruiken. Vragen. Onzekerheid.
0: Die drempel lijkt zo hoog. Moet je de sprong nu al nemen of wacht je? Wat is eigenlijk het beste moment? Er is kennis, want je bent zeker niet de eerste. In deze serie probeer ik je te helpen de juiste kennis te vinden... zodat je de juiste stappen kunt zetten. En dat doe ik niet alleen.
4: Ik ben Wieke Wilbrink. ik ben 33 jaar en ik ben belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. En ik vind dat we veel te weinig huizen bouwen in Nederland.
0: Het is eigenlijk bijna niet te doen hè, voor mensen die zich nu begeven op de nieuwbouwmarkt.
4: Nou, er zijn vooral veel te weinig nieuwbouwwoningen. Er is een mega woningtekort. Uh, begin 2020 lag dat op 331.000 woningen. En het eind is echt nog niet in zicht. Dus het is volle bak bijbouwen om dat woningtekort weg te werken.
5: Dan
0: belooft het kabinet ons 845.000 woningen tot 2030, zou je zeggen? Dan zijn er straks genoeg huizen voor iedereen.
4: Nou, laten we ze eerst maar eens bouwen. Als we kijken naar het tempo waarin dat gebeurt... is dat nu echt veel te laag en zo schiet het niet op.
0: Wat zijn de gevolgen van de situatie zoals die nu is?
4: Dat maakt dat sommige groepen er gewoon echt niet meer tussen komen... En uh, verder weg moeten uh, zoeken hè, de, van de plek waar ze willen wonen. Of dat ze bijvoorbeeld grote levensbeslissingen uitstellen... als het krijgen van een kind of gaan trouwen of gaan samenwonen. Of dat ze blijven wonen in een woning die eigenlijk niet zo geschikt voor hen is. Het is voor kopers ontzettend moeilijk om ertussen te komen.
0: Ja, de grote tombola. <laughs> de loting. Wat vind je van de loting?
4: Heel veel mensen weten niet waarom ze wel of niet een woning krijgen. Als het een simpele loting was, waarbij je een strootje trekt... en als eerste gelukkig uit de bus komt, dan is dat fijn. Maar soms weet je het gewoon niet. En die black box, daar willen we wat opheldering over hebben. Dus dat dat proces gewoon heel inzichtelijk is... dat mensen dat na kunnen zoeken en kunnen kijken of dat eerlijk gebeurd is. En als je helemaal zeker wil weten dat het goed gebeurt... voer dat dan uit onder toezicht van een notaris. Wat mogen we lenen? Dat gewoon concreet voor ogen hebben.
2: Wat is er mogelijk op de huizenmarkt? Wat kun je krijgen voor het budget wat je kunt lenen? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn, ja. wat zijn je kosten?
1: Ja, en het is toch dan denk ik toch wel een geldkwestie. De eerste vraag die we zullen hebben natuurlijk. Als het dan lukt, dan ben ik inderdaad benieuwd van ja, hoeveel geld moet je ook nog op, opzij zetten. Om, de, om het huis ook naar je eigen smaak te maken. Dus waar moet je allemaal rekening mee houden bij een nieuwbouwwoning? Ik hoorde dat zelfs trapleuningen die je dan extra wil, dat je die ook moet aanvragen. En dat je daar ook kosten voor opzij moet zetten. Of als je een koeker wil, dat soort, dat soort uitgaven. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Dat het meer werk. En dat zijn inderdaad extra kosten bij nieuwbouw waar je rekening mee moet houden. Later dit seizoen van Huisbazen kom ik daar uitgebreid bij op terug. Laten we eerst eens helder krijgen welke stappen je nu moet doorlopen om aan dat droomhuis te komen.
5: Hoi, ik ben Corine Janssen. Ik ben jurist bij uh, Vereniging Eigen Huis. Ja, wij krijgen altijd heel veel vragen over nieuwbouw en het kopen van een nieuwbouwwoning. En uh, daar komt behoorlijk wel bij kijken.
0: Corine, help ons. Wat komt er allemaal kijken bij het uh, vinden van een nieuwbouwhuis? Wat is de eerste stap?
5: Nou, om te beginnen is het wel verstandig om je te verdiepen in wat je kunt betalen. Uh, dan heb je ook een idee van in welke prijskategorie je een huis kunt gaan zoeken. Daar zijn ook allerlei toeltjes voor op, op, op internet... zodat je in ieder geval heel globaal al een indicatie krijgt van je mogelijkheden.
0: En dan begint ja. het uh, eigenlijk pas, hè?
5: Ja, dan moet je op zoek naar een huis. En uh, op het moment dat je iets uh, gevonden hebt, wat je interesse heeft... dan is het heel belangrijk om je ook echt te verdiepen in dat project. He, zodat als je, als je uiteindelijk de beslissing neemt om te gaan kopen... dat je dan ook heel goed weet... Wat je koopt. En soms zitten er dingen uh, die bijna iedereen wel wil... niet standaard bij dat huis. En moet je daar dan weer extra voor betalen.
0: Je financiering in orde hebben? Goed kijken wat je dan wil kopen. Wat is de volgende stap?
5: Let er ook op dat er gebouwd wordt met garantie- en waarborgregeling... bij het huis waar je, waar je in geïnteresseerd bent.
0: Garantie- en waarborgregeling... Is dat het bonnetje dat je krijgt voor die enorme uitgaven die je doet?
5: Ja, het is een bepaalde zekerheid die je krijgt. Een soort verzekering dat als de bouwer tijdens de bouw failliet gaat dat het huis voor jou afgebouwd wordt, even kort gezegd.
0: Wat moet je met veel dingen rekening houden?
5: Ja, en dan komt het contract ook nog. <lacht> uh, dus als je op een gegeven moment besloten hebt om te gaan kopen... Ja, dan komt het tekenen van de koop-aannemingsovereenkomst. Ja, daar, sta, daar staan ook heel veel zaken in. Hè. Het gaat niet alleen over de prijs... maar ook over uh, hoe lang de bouwtijd mag duren en dat soort zaken... Ja, We adviseren toch wel altijd om daar even wat hulp bij te halen... om te kijken of dat allemaal in orde is, of je begrijpt wat erin staat. En kan ook bij ons trouwens.
0: Ik kan het bijna niet meer samenvatten. Het gaat over de financiering, het gaat over de oriëntatie... vervolgens over de loting, waar je dus ook nog mee te maken krijgt, het contract. Heb ik dan eindelijk dat huis?
5: Ja, dan heb je het contract gesloten. Dan is het wel goed om te weten... Uh, uh, dat je ook nog een bedenktijd hebt. Uh, mensen die beslissen tegenwoordig soms wat sneller om een huis te kopen dan een paar nieuwe sneakers. Ja, en als je dan een dag later denkt van, oh jee, wat heb ik gedaan en wil ik dit überhaupt wel? Uh, dan is het fijn om te weten dat je nog een bedenktijd hebt. Dat is een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Die heb je als particuliere koper altijd. En in de meeste contracten is dat zelfs opgerekt naar een week. Dus als je dan toch denkt van, ik wil het niet, dan kun je er nog vanaf.
0: Wil je alles nog eens rustig teruglezen? Alle informatie vind je op eigenhuis.nl slash podcast. Daar vind je trouwens ook allerlei andere dingen die met nieuwbouw te maken hebben en jou misschien kunnen helpen. Zoals e-books, stappenplannen, financieringsinformatie en de expertise die jij nodig hebt om de juiste beslissing te maken. De krapte op de woningmarkt. De vorige maand werden 30% meer woningen verkocht dan een jaar eerder.
4: Het grote tekort aan woningen wordt voorlopig niet opgelost. Sterker nog, de krapte op de woningmarkt breidt zich steeds verder uit.
0: De gemiddelde verkoopprijs staat nu op ruim 320.000 euro. Schitterend huis. Ja? Prachtig
2: huis, ja. Een Beetje duur, maar schitterend huis. Ook in Oldenzaal, Wijnjewouden en Roermond zijn de huizenprijzen nog sky high... met woningen van, nou, pak een beetje 125 vierkante meter of minder... boven de 550.000
0: euro. Keiharde euro's, daar gaat het om. Maar wat koop je eigenlijk voor je geld? En stel nou dat je niet voor nieuwbouw gaat, is er dan iets bijzonders te vinden? In elke aflevering van Huisbazen ga ik voor jou op zoek. Op zoek naar bijzondere huizen in Nederland. Er wordt nog volop getimmerd, gezaagd en geboord op een grasveld midden in Haarlem. Omgeven door een aantal hoge flats. Maar het veld zelf staat vol met bomen en hele kleine huisjes. Ik sta bij zo'n klein huisje met aan de zijkant grote bakken met daarin planten. En moet je horen. Er loopt water door die bakken heen. Dit is jouw tiny house, hè Bianca?
6: Ja, klopt. Dit is mijn tiny house. Hoe groot is het? Het is 28 vierkante meter.
0: 28 vierkante meter en op die 28 vierkante meter woon je, slaap je, werk je tegenwoordig in deze gekke tijden?
6: Ja, ja allemaal hetzelfde stukje.
0: Waar kijk ik nu naar? Want dit is niet iets wat je op uh, ja, de gemiddelde huizen in Nederland tegenkomt, die bakker met dat groen.
6: Nee, dit is een zuiverende wand. Uh, het is geheel off-grid, dus energie komt via de zonnepanelen. Uh, en het water zit eigenlijk in een waterreservoir met compartimenten.
0: En dat water is jouw drinkwater?
6: Ja, dat is mijn drinkwater en mijn uh, douchewater uh, voor de wasmachine water. Dus dat blijft allemaal uh, ja, circulair. Het is echt een
0: heel klein huisje. Je had het over zonnepanelen. Waar zijn die? Oh, wacht. Ja, ik zie ze al. Ze lopen naar de voorkant. De hele wand is zonnepaneel.
6: Ja, klopt. Hier komt uh, nou ja, alle energie die ik gebruik uh, komt binnen. Dus ik moet dat ook goed bijhouden via de app om te zien of ik een extra bakje koffie kan zetten.
0: Ik ben benieuwd naar de rondleiding, al vermoed ik dat we misschien wel heel snel klaar zullen zijn. Het lijkt een beetje op ja, misschien oneerbiedig om te zeggen op een woonwagen.
6: Uh, ja, dat begrijp ik helemaal. Sommige mensen zeggen inderdaad ook op een camper. Hoewel ik niks eigenlijk met kamperen heb. Uh, maar ik vind het klein wonen en het compact uh, en gewoon weinig spullen hebben heel fijn.
0: En dat je weinig spullen hebt, is goed te zien. Als ik naar links kijk, dan zie ik ja, de, de huiskamer, een bank, een salontafel, een ramen om door naar buiten te kijken. Maar vrijwel meteen sta je al eigenlijk ook in je, ja, in je eetkamer.
6: Dus ja. je eettafel. Ja.
0: De keuken er rechts van?
6: Ja, de keuken met hoge kasten.
0: Ja, en waar je dan normaal gesproken een muur zou hebben in de keuken, heb jij eigenlijk nog een soort van... Uh, het is een soort halve wand met daarboven... Een bed?
6: Ja, verhoogd bed uh, eigenlijk. En daaronder is een technische ruimte. Daar zit het waterreservoir waar we het net over hadden.
0: Je komt uit een huis in Den Haag. Uh, hoe groot was dat huis?
6: Um, 75 vierkante meter.
0: En dan ben je dus eigenlijk qua ruimte door drie gegaan. Um, is dat vrijwillige keuze geweest?
6: Ja, dat is zeker een vrijwillige keuze geweest. En ik had ook wel vaak als ik in de woonkamer zat... dat ik dacht, oh, hier kan ik zelf echt heel vaak... In, in het huis, zeg maar, als persoon, dus voor mij is de woonkamer eigenlijk nog oh. ja redelijk hetzelfde. Omdat die voorheen was, hij uh, jaren dertig, woning drie meter dertig en nu drie meter vijftien breed. Wat kost het? Het kost 115.000 euro.
0: 115.000 euro en dan heb je gewoon je eigen huis. Ja. Ik kijk gewoon schaamteloos naar binnen overal.
6: Nou, de was hangt op, dus ik kan het gelijk
0: zien. Oh, Oké, okay, okay. de was hangt hier, inderdaad. Oh, ja, naast de, de, de wc hangt dan de was. Het is ook een douchekabine met een, met een mooi douchegordijn. Een, een wastafel. Er zijn denk ik huizen die kleinere badkamers hebben.
6: Ja, en ik heb speciaal ook mijn wasmachine in het keukenblok uh, gedaan. Dat is ook weer een beetje verschillend per huis. waardoor uh, Of per tiny house.
0: Laten we er even naartoe lopen. Oh nee. We staan er al. We staan er al. Ja, en, en wat ik me afvraag, je woont hier alleen. Ja. Um, hoe gaat dat als er
6: iemand bij komt? Um, ik hou voornamelijk van mijn eigen ruimte. Dus uh, je, je kan ook uh, relaties hebben zonder samen te wonen.
0: Dus in, in feite zeg je, het is niet meteen geschikt om hier met z'n tweeën te gaan wonen?
6: Nee, dat kan wel. Want uh, de buren aan de rechterkant die wonen met z'n tweeën, gepensioneerd uh, stel.
0: En die zijn uh, nog steeds gelukkig met elkaar?
6: Ja. Nee, Dat ik weet wel, ja. Ze wonen hier net een paar maanden, maar dat gaat goed volgens mij.
2: Nou ja, de grote vraag is, ja, gaat het ons lukken?
1: Gaat het ons lukken, ja. Nou ja, dat is het. Ja, zeker.
0: Joost en Nina. Ze hebben de eerste stappen gezet. Voorzichtige stappen, maar ze zijn iets beter geïnformeerd. Ze hebben nog een lange weg te gaan voordat ze de sleutel hebben van een nieuwbouwhuis. Als het ze dus lukt, dat is de grote vraag. De plek die ze uiteindelijk zullen kiezen, is daarbij van groot belang.
2: Nou ja goed, kijk, mijn roots liggen in, in Friesland en daar heb ik nog steeds veel familie wonen. Dus het zou voor mij een logische stap zijn als wij uh, hier iets niet kunnen krijgen om, om ja, wellicht meer naar het noorden te trekken.
1: Het zou natuurlijk gewoon makkelijk zijn als de prijzen een beetje normaal deden, zodat we gewoon hier uh, kunnen blijven. Uh, maar ja, als dat de enige optie is... en je krijgt ja, gewoon normale woningen voor uh, een normale prijs... en hier is het gewoon, ja weet ik veel, 58 vierkante meter voor uh, 3,5 ton. Dus dat vind, ik, ja, dat vind ik wel heel veel.
0: En wat dan de beste plekken worden in Nederland... hoor je in de volgende aflevering van Huisbazen. Dit was aflevering 1 van Huisbazen. Een podcast van Vereniging Eigen Huis. In deze aflevering maak je je kennis met nieuwbouw en wat erbij komt kijken. In aflevering 2 ga ik op zoek naar de beste plek voor je nieuwbouwhuis. Dat doe ik met de man die het kabinet hierover gevraagd en ongevraagd adviseert. Plekken waar je misschien nu nog helemaal niet wil zijn, maar waar geduld echt wel wordt beloond. En wil je alles nog eens rustig teruglezen? Ga naar eigenhuis.nl slash podcast. En daar zou ik ook graag van je willen horen wat je van deze serie vindt en of je misschien nog dingen mist. Ik ben Bart Jankunen. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Vereniging Eigen Huis.